Kế hoạch chinh phục hoàng tử của tôi bắt đầu khi tôi, nó và Khải Nam trở thành một bộ ba thân thiết. Nó có thêm sở thích mới là đánh vào đầu Khải Nam như đập vào cái bịch bông, mà chính xác là nó toàn dùng cái gối bông để đập. Nhìn thấy mà thương thương nhưng chẳng dám chạm vào. Tôi vẫn cứ chinh phục Khải Nam bằng chiến thuật cũ mà nó gọi là chiến thuật thiểu năng mà chính nó đã từng áp dụng. Vì Khải Nam có tầm hiểu biết và kiến thức ghê gớm thuộc hàng cao thủ mà nói chuyện dở ẹt. Trang toàn lôi chuyện Iraq, Pakistan với chuyện từ thời Napoleon còn cười chuông ra để nói. Nhiều lúc tôi thiết nghĩ chàng còn hơn cả mấy bà đồng nát, cóp nhặt những thứ linh tinh bèng rồi nhồi nhét vào cái bao tải to đùng rồi chất đầy trong đó. Những lúc nhìn cái đầu chàng, chỉ ước mình cũng như nhỏ Xuân Lan dùng nhất dân chỉ mà búng vào đó một cái cho bỏ ghét. Nhưng cái mặt chàng bầu bĩnh, chẳng nõn mà. Như được nuôi bằng sữa làm tôi chỉ muốn chạy lại cắn một cái, nhưng lại sợ người ta bảo con gái mà. Giảm sữa con trai giữ ban ngày ban mặt, chàng lại kêu vào thống thiết vì bị công chúa Lan Xuân cũng hơn thì còn gì là thể diện nữa. Vì tình yêu bao la cao cả, vì cái đầu óc viên thâm linh mẫn như cái bao tải đồng nát của chàng, nên tôi đã phải lao tâm khổ tứ, duy mài kinh sử để đọc đủ thư sách. Nào là bách khoa toàn thư, khoa học cuộc sống cho có chuyện nói với chàng. Cũng may là chàng không thích nói chuyện về bóng đá, chứ nếu không thì ông Google có hiện hồn ngay bên cạnh mà thầm thì to nhỏ với tôi trong gối. Tôi cũng chẳng có chuyện để nói với chàng cho hùng hồn được. Đấy, chiến thuật tập 1 là tỏ ra thông minh, hiểu biết mặc dù tôi chưa rốt bao giờ. Chiến thuật tập 2 là tấn công cái dạ dày của chàng. Tôi mời chàng đến ăn cơm, nói gì chứ duyên chuyện nấu ăn, tôi chỉ có ở cấp đồ dô trở lên. Chinh phục dạ dày chứ chinh phục tim gan lòng phèo hay thật của chàng qua đường ăn uống thì tôi xử lý được hết. Tự tin thế, nên mời đến ăn ngay. Nhưng chuyện mời bạn bè ăn uống làm tôi bất chợt nhớ đến chuyện cổ tích ngày xưa. Xưa lắm là xưa, khoảng mấy tháng về trước, cái thùi mà khủng long cũng đã tiệt chủng hết rồi. Chỉ có mỗi tiền hát ly còn sống và qua nhà tôi ăn cơm với bạn của Xuân Lan. Mục đích của việc mời tiên hắc ly là để đỡ biến tôi thành kỳ đà cán mũi. Lúc đó, Xuân Lan đang cố cưa cầm anh chàng kia, cũng là qua cái dạ dày mà người bố tất nhiên là tôi rồi. Anh chàng đó cũng khá là đẹp trai và lẻo mét. Tôi cũng suýt đung đưa nhưng đến phút cuối, Xuân Lan bất chợt nhận ra là anh ta là một kẻ bắt cá hai tay, chính xác là một tay bắt hai con cá. Khi vô tình nghe được anh ta nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách, kế hoạch khác chỉnh chu, bài bản hơn là để tấn công cái dạ dày của hắn nhưng là tấn công theo một cách khác âm thầm lặng lẽ mà đến tôi và hắc ly cũng chẳng biết gì nó đổi nước sốt cà chua cho món mì xào thành tinh ớt thò thuốc đi ngoài vào bát canh của anh chàng kia cốc nước cũng bị sát đầy ớt thêm nữa là cái khoản sắt lá thị vào dưới ghế phải nói là thảm hại vô cùng mà cái mặt hắn lúc đó bê bết như con rết phải bò về nhà và nghỉ học mấy ngày vì bị xúc ruột cái mặt Xuân Lan khi đó vẫn tỏ ra hồn nhiên vô tội, ăn uống nhiệt tình, nên tôi và Hắc Ly vẫn chưa phát hiện ra. Sau đó, nó còn tỏ ra thương sắc hệt như con mèo khóc cho con chuột rồi đưa anh chàng đó về. Mấy ngày còn đến hỏi thăm tận tình, khóc lóc như đi viếng. Đó là lần cuối cùng chúng tôi có bạn trai về nhà ăn cơm, kể cả tên Hắc Ly cũng khiếp phía không còn dám qua lại lần nào. Lần này, tôi nghĩ là Xuân Lan không có ý định chơi xấu tôi, mà nó cũng đã học nấu ăn cơ bản từ thời cơ cầm anh cận giả, nên cũng tự tin mời Khải Nam đến nhà. Nhưng 
vừa mới dùng dao cắt một miếng đầu tiên, tôi sợ ý bị đứt tay. Xuân Lan chạy đi mua quà sinh nhật nên Khải Nam là người đích thân vào bếp, cầm theo sách dạy nấu ăn. Nghe có vẻ hoành tráng làm tôi vô cùng xúc động. Bếp núc nhìn hơi thảm họa. Như vừa xảy ra một cuộc chiến tranh, nhưng ít nhất thì trên bàn cũng đã có đủ các món và đủ các màu xanh đỏ tím vàng. Dù tôi cũng chẳng biết các màu đó từ đâu ra. Người đặt đũa thử đầu tiên là Xuân Lan. Nhìn cái mặt nó từ nhăn nhở chuyển sang nhăn nhó, như khỉ ăn phải gừng, sắp nôn oẹ ra thì tôi mới chạm đũa thử vào và muốn phun ra ngay lập tức. Vì thiện ý của chàng nên tôi vẫn cố ăn và tỏ vẻ ngon lành, mặc dù món sườn xào chua ngọt này hơi bị kinh khủng. Xuân Lan đưa ngón tay móc vào giữa hai răng tôi giật luôn miếng sườn ra như răng một con mồi trong miệng thú dữ. À không, chính xác là thú dữ giành giật con mồi của một con thỏ con ngoan hiền. Ê ông Nam, ông cho cái gì vào sườn xào chua ngọt đấy hả? Thì tôi cho giống trong sách, nhưng mở tủ lạnh không có chanh, nên tôi cho tạm chanh leo, thì nào mới sẽ là chanh. Mặt Hải Nam không thấy sợ. Tôi một mắt to, một mắt bé, nhìn nó như sắp nuốt chừng nó đến nơi mà vẫn phải cố nhịn trước mặt chàng. Sao nó không suy ý cho tôi một chút? Chàng cất công vào bếp cơ mà. Dù cái món này ăn có hơi ghê ghê một tí, nhưng đâu tới mức phải nôn ra. Bằng chứng là đã ai nôn ra đâu. Mà nó cứ làm như là nó vừa bị xúc ruột như mấy món ăn lần trước nó mời anh chàng kia rồi nhưng phải thành thật là chỉ mới nghe thấy hai từ chanh leo tôi đã muốn trả về nguyên bản cái thứ mình vừa mới nuốt vào bụng tôi nuốt nước bọt ưng ực gạt đĩa sườn qua một bên thôi bỏ món này đi nhá để xuân rót nước cho nam tôi đứng dậy rót nước thì xuân lan đã vớ ngay cốc nước trắng trên mặt bàn và phun tứ tung như sắp nhấn xin cả cái bếp lúc đó tôi chỉ muốn choáng váng ngất xỉu hay biến thành con cá trong nồi cá kho luôn cho xong nó bày trò gì không biết Ông Nam, ông đổi giấm vào đây để bẫy tôi đó hả? Nó gân cổ lên quát Khải Nam. Cúp giấm ở đó hả? Vậy mà tôi tìm mãi không biết ở đâu. Giọng Khải Nam tỏ ra vui như bắt được vàng. Mà mỗi bà để ở đâu mà không biết người mùi giấm hả? Dạ thưa ông là tôi bị viêm xoang, tôi không ngửi thấy gì cả. Khải Nam ngần ngơ, mặt đần đần. Lúc này tôi chỉ muốn bóc cổ Xuân Lan trộn với chanh leo, bỏ vào xào rồi cất vào trong tủ lạnh, ướp thêm giấm ăn dần dần. Muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong Mà vẫn phải đập đầu vào cái gối vì ấm ức Thôi thử món rau xào này đi Không sao đâu Nam Tôi nhẹ nhàng nói Ừ món này đảm bảo là chất lượng Giọng Khải Nam nghe nhở đùa Ê ông Nam Ông xào cháy hay sao mà nó cứ đen đen thế Nó lại xa xả Không tại cà phê đó Ông cho cà phê vào sâu xào làm gì Tôi đọc trong sách để nấu ăn Nói là cho một thìa cà phê muối Tôi không biết cà phê muối là gì Nên dùng tạm nét cà phê Cả thử xem ngon không Tôi méo miệng mà trong lòng chỉ muốn lăn ra cửa cho sập bàn sập ghế thì thôi Bây giờ tôi mới biết là có người cho nét cà phê vào rau xào theo chỉ dẫn cuốn sách Nhưng dù sao, bữa ăn hôm đó cũng kết thúc tốt đẹp và ngon lành với mì gói Tất nhiên là mì gói tôi nấu Nếu không, tôi sợ xuân lan cay cú Đổ giấm vào mì nấu cho Khải Nam thì chắc từ nay tới già Khải Nam cũng không dám đến nhà tôi ăn cơm nữa Chiến dịch cơ cẩm dạ dày của hoàng tử lần đầu tiên bất thành Hức hức Trách ai? Trách tôi, trách người, trách trời hay trách đời. Ông trời ơi, bao giờ con mới có bạn trai?